0: Amém, Vamos comentar. Glória a, glória a Deus. Amém, 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 queridas. É, Para mim é uma alegria, né? quero começar agradecendo o convite. É uma alegria tão grande poder participar de um momento como esse de mulheres que se reúnem para ouvir a palavra, para serem fortalecidas. Né? É. Como eu falei para a Tati, uma alegria também ver o ministério desabrochando, crescendo, né? de uma forma pequena, ter podido contribuir com isso, lá anos atrás, na célula, quando o Espírito Santo soprou aí uma fagulha. Então, ver o, o Café com Fé é, ser hoje o que é, Pode ter certeza, é algo que alegra muito meu coração, muito meu coração. Parabéns, meninas, parabéns valentes que estão aí conduzindo, convidando mulheres e vendo vidas transformadas, porque é isso que Cristo faz. Cristo não é um Papai Noel, não é uma caixinha de pedidos, Ele é um transformador de vidas, né? Ele começa a transformação dentro de nós primeiro. E orando né, para pedi ao Senhor uma, 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 uma orientação, uma palavra para compartilhar com vocês nessa manhã. Deus me trouxe uma fala de Jesus, uma fala muito conhecida e usada muito corriqueiramente, né? às vezes sem a gente entender bem o que essa fala quer dizer. É uma fala de Jesus que está no texto do Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, bem próximo da crucificação de Jesus, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E isso é uma, né, uma frase de Jesus que é usada tão corriqueiramente, que às vezes a gente não para, como é Semana da Páscoa, né, todo mundo está falando sobre a crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus. Eu quis trazer essa fala dele para a gente hoje, esmiuçar um pouquinho e trazer para o nosso dia de hoje, para o nosso dia a dia. Porque nada que Jesus fez, queridas, nada que ele falou, tu, toda toda atitude e fala de Jesus era intencional. Nada era solto, nada era por falar. Né? Então, por que, que Jesus disse isso? Por que, que Jesus disse, disse isso? E de que forma isso impacta a nossa vida hoje? Aí, Deus me trouxe uma analogia. Você vai falar que eu estou ficando meia doida, mas vocês vão entender depois. <risos> Deus me trouxe uma analogia. É, é, quando Jesus fala, tem de bom ânimo, é, é, ter determinação e é, ter coragem, porque temos aflições, temos lutas, todos, todas temos. Né? Isso é importante entender também, porque a vida cristã não nos garante uma vida sem problema, uma vida em que é um castelinho cor-de-rosa e que tudo dá certo, muito pelo contrário, às vezes no ato da nossa conversão, muitas lutas acontecem, mas elas não são para nos destruir, elas são para forjar ânimo em nós. Porque no tempo da, 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 da calmaria, digamos assim, Dificilmente a gente é obrigado a forjar o ânimo, é obrigado a forjar força, é obrigado a ressignificar dores e situações. Por isso Jesus falou isso. E, e qual é o paralelo, qual é a analogia que eu quero trazer para você hoje, para a gente poder destrinchar essa frase de Jesus? É, é, quando a gente olha para uma pérola, até botei um brinquinho de pérola, quando a gente olha para uma pérola e a gente vê como é que a pérola nasce, Olha só que coisa interessante, as pérolas são produzidas nas chamadas ostras porlíferas, em resposta a alguma irritação provocada por agentes externos que entram na concha, podendo ser até um simples grão de areia. Como resposta à irritação, a ostra começa a produzir nácar ou madrepérola ao redor do corpo estranho, formando uma pérola. Então, como é que a pérola nasce? A pérola nasce de um processo de irritação, de dor, de provocação. Quando Jesus diz Tem de, no mundo tereis aflições, Jesus está nos dizendo que todas nós vamos viver lutas, que todas nós vamos ter problemas, que todas nós vamos ter momentos difíceis. Né? Mas isso não é para acabar conosco, para nos destruir. Não. Isso é para forjar em nós, um caráter de, de força, de ânimo, de coragem e fazer daquele corpo estranho algo que traz força, produção, produção de fé, produção de perseverança, até que aquele corpo estranho se transforme numa pérola, que é uma coisa linda, que nasceu de algo desconfortável. E trazendo para a nossa vida, o que, que é a concha? A concha, é onde o processo se inicia, é... É a nossa zona de conforto. Quantas de nós estamos, né, às vezes, em conchas? Está é, é tudo seguro. A concha fala de segurança, de estabilidade. E todas nós adoramos estabilidade. Quem quer que, que é um momento instável? Ninguém, nenhuma de nós. Né? A Bispana, às vezes, pregou, há uns, uns anos atrás, falando assim, ah eu amo problemas. Eu falei, eu não estou nesse nível. <risos> eu não estou nesse ah. nível, Bispana. Eu não amo problemas. Mas eu entendo que os problemas, quando acontecem, eles vêm para me trazer crescimento, eles vêm para forjar minha, meu caráter, minha fé e me levar a um novo nível de conhecimento da palavra até que aquela, 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 aquela situação seja superada. Então, é, na nossa humanidade, e se você sente assim, ok, porque todas somos assim, nós gostamos das zonas de conforto, porque elas são cômodas. Né? Então, estar na concha é estar tranquila, é com tudo, sabe, administrado, controlado, e adoramos o controle das coisas também. Né? Mas, é, é, corpos estranhos, como o grão de areia na concha, podem acontecer. Acontecer com qualquer uma de nós, e quebrando esse equilíbrio. De repente, você vive uma traição, você vive um abuso, você vive um, um desemprego, você vive uh, uma, uma frustração, você vive um, um enfrentamento de uma enfermidade, você vive um problema com o filho, né? enfim, muitos são os corpos estranhos que quebram essa homeostase de estarmos é, equilibradas, mesmo que estejamos num momento ainda desconfortável, porque a nossa tendência humana, queridas, é ficar nas zonas de conforto. A nossa tendência humana é, mesmo que ainda não esteja tudo legal, a gente se acostuma, né? a gente se acostuma, existe uma tendência nossa a nos acostumarmos e acharmos que é assim mesmo. Né? A gente se acostuma, a gente no Projeto Mulher Plena fala muito sobre isso, que o plano de Deus para nós é uma vida plena, é uma vida de avanço, é uma vida de, de transformação mas nós nos acostumamos com vidas medíocres, que são vidas mais ou menos. Ah, tudo bem, é assim mesmo, mas não é assim mesmo. Né? Eu quero convidar você nessa manhã a olhar para a sua vida e olhar se você hoje está numa concha, acostumada com os corpos estranhos que entraram. Porque a gente pode deixar o grão de areia lá no cantinho e continuar levando a vida, deixando ele para lá, nos tornando muitas vezes vítimas daquela situação nos tornando muitas vezes é, é, reféns, per, dividindo espaço. Não, a concha não é mais sua, você tem que dividir espaço. A vida não é mais sua, você tem que deixar o controle na mão de alguém ou de alguma coisa. Então, quando o corpo estranho vem, por isso Jesus diz, tem de, no mundo tereis aflições, porque os corpos estranhos vão vir, eles vêm para nos provocar porque eu e você, anote isso, porque isso é fundamental no processo de transformação, não lutamos sozinhas. Nenhuma de nós luta sozinha. Todas nós lutamos com o Espírito Santo de Deus. Ele é nosso fortalecedor, ele é nosso encorajador, ele vai nos dar estratégia. Mas o livre-arbítrio está aí. E nós podemos, queridas, no nosso medo de enfrentar as situações, nos acomodarmos dentro das conchas com os corpos estranhos e passarmos a viver esse tipo de vida, que não é, mais uma vez eu digo, não é o plano de Deus para nós. Mais uma fala de Jesus, está lá em João 10, 10. Eu vim para que tenham vida. Mas não é uma vida medíocre, de só de perda, de dificuldade. Não, é vida abundante, é vida plena. Mas isso é conquistado. O corpo estranho vem. Para te dar uma oportunidade, oportunidade, de transformar aquele grão de areia numa pérola. E aí entra a nossa parte. Eu acho isso maravilhoso na palavra de Deus. Deus não garante para nós fórmulas mágicas, não tem fórmula mágica. É eu e você, juntos com o Espírito Santo de Deus, junta com o Espírito Santo de Deus, para de fazer aquele grão de areia virar uma pérola porque Nessa força-tarefa, porque é assim que funciona a vida cristã, é luta e força-tarefa para a gente crescer. Né? Nós somos obrigadas a orar mais, a buscar mais a Deus, a conhecer mais desse Deus poderoso, a sermos transformadas. Né? Eventualmente, você pode ser uma mulher medrosa, que foi por, com força da sua criação familiar. Enfim, tantas são as situações que podem nos levar a sermos mulheres inseguras. E aí você é a acreditar em Deus, acreditar no Espírito Santo e, e se revestir de uma coragem para enfrentar aquele corpo estranho. Corpo estranho é enfrentado com o poder de Deus, mas com posicionamento. Mulher querida, o Senhor. Por isso é a fala de Jesus. Tem de bom ânimo, tem aflição, sim. Ele não engana a gente. Ele diz tem aflição, sim. Mas tem ânimo, tem força, tem posicionamento. Ânimo nesse sentido, se posicione não se acostume com uma vida medíocre, mais ou menos, não é esse o plano de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós somos provocadas pelos corpos estranhos, nós precisamos nos posicionar. E, infelizmente, muitas mulheres ficam presas no primeiro estágio, porque existe um processo da formação da pérola, né? é um processo, da mesma forma que a construção de uma vida plena é um processo. Então, muitas mulheres ficam no primeiro estágio. O corpo estranho vem, ela vê o corpo estranho, ou ela finge que não existe, ou ela ignora, ou ela se acostuma, ou ela, conforme eu falei, divide espaços, fica refém daquela situação e não produz o que está lá. É por isso que eu quis usar a pérola, achei que tinha tudo a ver com o que eu ia falar. Não produz a Madre Pérola. A produção da Madre Pérola é a produção da sua fé, do seu posicionamento, da sua vida com Deus. A vida cristã, queridas, não é um convite a uma religião. Não é. A vida cristã é um convite a um estilo de vida de uma mulher que confia num Deus vivo, poderoso, que muda a história e sim, a despeito do que vivemos. O grão de areia pode ser um gigante mega, uma enfermidade daquelas que não tem cura para os homens, né? um, um problema no seu casamento, um problema financeiro, um problema... Enfim, a gente ficar um mundo imerso de problemas, até um mundo caótico. Não importa o tamanho do, do, do grão de areia ou do gigante que se levante, porque isso é um provocador para que a gente cresça. Entender as batalhas como oportunidade de crescimento, oportunidade de vitória. Né? Também é um jargão aí tanto usado, sem luta não há vitória, é isso aí. E se você está diante de um grande gigante, eu quero dizer a você, você tem uma grande pérola para colher lá na frente. Não se acovarde, não se esconda da vida, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de viver a vida cristã na sua essência, porque isso vai... Não tenho dúvida nenhuma nesses meus vinte e tantos anos de caminhada com Cristo. A vitória vem, a vitória vem, mas o nosso posicionamento andando com ele não é Papai Noel, queridas, não é Pozinho Mágico, não é Pirlim Pimpim, é oração, atitude, posicionamento. Para quê? Para que a Madre Pérola seja gerada e a gente possa chegar a essa pérola. Então, muitas mulheres ficam no primeiro estágio, como eu estava dizendo. Né? Mulheres se vitimizam. Né? Existe uma tendência da vitimização. Então, lutar contra a vitimização, né? lutar contra a autopiedade, cadinha né? ah, de mim. Muitas situações que vivemos, queridas, são terríveis. Eu não estou aí diminuindo a sua dor, nem a minha, <risos> também tem as minhas. né? Eu só estou dizendo a você que, independente da dor e da injustiça que você tenha vivido, muitas, muitas situações que enfrentamos são muito injustas, sim. Né? Tem coisas que acontecem conosco, que a gente fala, gente, mas eu não merecia viver isso. Eu não fiz nada para que isso acontecesse. Então, ao invés de ficar perguntando por que aconteceu, e a gente não tem essas respostas muitas vezes, eu pergunto, para que aconteceu? Eu vou fazer dessa luta, desse corpo estranho, um trampolim. Eu vou fazer disso uma mola. Eu não vou me afundar no mar da peninha de mim mesma. Fui injustiçada, eventualmente. Fui traída, fui preterida. Puxa, eu não fiz nada para isso acontecer. Aconteceu. E aí? Vira a página. Ressignifica sua dor. Essa é a, é a segunda etapa. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para transformar o grão de areia numa pérola, né? transformar a dor numa vitória, fazendo dela um trampolim, é identificar o corpo estranho. Porque, muitas vezes, a gente finge que ele não existe. Melhor olhar para o lado de cá e dividir espaço. Né? Identifique a sua dor, identifique, olhe para a sua vida de uma forma... É... Crítica, entre aspas, analisando, né? Porque, assim, a gente vive numa vida hoje tão corrida, né, querida? A nossa vida é tão corrida, a gente faz tanta coisa. E quando não está fazendo nada, a gente está aqui, né? <risos> quando não está fazendo nada, a gente está aqui. E a gente não para para pensar, não para para olhar. Ai, dói, eu não quero mexer, não. Mas esse processo de enfrentar as dores é doloroso, é dor, vai doer mas vai doer para sarar, vai doer para ser enfrentado. Se você tiver um machucado no corpo e, e cobrir o um machucado, tampando, ele dificilmente cicatriza ou demora muito mais para cicatrizar. Por quê? Porque a dor precisa ser exposta, o machucado precisa ser visto. Só que o machucado físico, né? se você se cortar, se você, você vê. Agora, e o seu coração? E o meu coração? E aquela ferida que está lá dentro sangrando? A gente muitas vezes ignora ou finge que não está acontecendo, para não enfrentar o processo. A vida plena ela é construída o enfrentamento de processos, muitas vezes dolorosos. Mas, conforme eu falei no início, nós não lutamos nossas guerras sozinhas. Primeiro, nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso grande ajudador. Segundo, vocês têm uma rede de apoio, olha que coisa linda. Vamos lá, 53 mulheres, 8 e 29 da manhã, buscando a Deus, orando a Deus, buscando força uma na outra. Nós não precisamos, isso é algo tão importante a gente entender. A vida cristã e a nossa fé não nos torna mulheres superpoderosas. Nós podemos sim chorar, nós podemos estar frágeis, sim. Nós podemos acusar os golpes, sim e pedir ajuda, isso não desqualifica sua fé, querida, isso não desqualifica sua fé, por isso existe a igreja, olha que coisa maravilhosa, para que exista o corpo de Cristo, o apoio, seu pastor, seu líder, sua pastora, seu mentor, então, sua, sua amiga, né sua, sua irmã de café com fé, tudo isso é plano de Deus para a gente suportar os processos, né? de identificar os corpos estranhos que tem nos deslocado da segurança. Então, que a gente possa é, 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 identificar esse, essas dores, dar nome a elas, né? parar e olhar para dentro. Conforme eu falei, a vida é tão corrida e, e a gente não para para olhar para dentro. Se acostuma com as dores, se adapta, acha que é assim mesmo. E quando a gente identifica a dor, dá nome a ela. Olha para a ferida, olha, olha. Não desqualifica a sua fé, não desqualifica a sua vida. Né? A gente vive numa sociedade de rótulos e a gente tem muito medo dos rótulos. Se você está vivendo um fracasso, você não é uma fracassada, você apenas está vivendo um fracasso. Você continua sendo filha amada de Deus, você continua sendo uma mulher vitoriosa. Ah, mas eu estou vivendo um momento difícil, um fracasso, uma perda. Não importa, a vida é assim. Não misture o que você vive com quem você é. O que você vive, o que nós vivemos, é temporário. Os desertos passam. Os corpos estranhos viram pérolas. Mas nós precisamos separar o que vivemos de quem somos para sermos revestidas dessa autoridade. A palavra de Deus nos garante. Nós somos, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós, não somos, nós somos filhas de Deus, filhas de um Deus vivo, de um Deus poderoso mas que não garante para nós uma vida sem lutas. Então, que eu e você possamos entender que ao é, é, dar nome à dor, nós precisamos ressignificá-las. Isso é fundamental. A dor não é para te matar, a dor não é para te rotular, não é para dizer deu tudo errado, aí, ó, teu marido te traiu, aí, você, aí, ó, teu filho está na droga. Não é para isso, não é para te envergonhar. As lutas não são para nos envergonhar. As lutas são oportunidades de enxergarmos e buscarmos um Deus vivo que transforma a nossa vida e transforma a vida de quem está à nossa volta. Mulheres que confiam em Deus são agentes de milagres. E a começar dentro de nós. Então, que o Senhor, sabe, coloque no seu coração nessa manhã uma, uma insatisfação santa. Não, Senhor, o que está errado na minha vida, o que precisa de ser enfrentado na minha vida, eu vou me levantar, eu vou dar nome à dor e vou ressignificá-la. O que significa ressignificar uma dor? Ressignificar uma dor é olhar para ela, para trocar trocar o sentido dela na sua vida, é trocar o, ressignificar isso, é dar novo significado. Se algo deu errado na sua vida, se algo não está funcionando na sua vida, olhe para essa dificuldade, olhe para esse problema e junto com o Espírito Santo de Deus, busque novas atitudes, novos posicionamentos, saia do lugar de vítima, a, a, a ressignificar uma dor implica em ação, ação. Ressignificar não é apenas só dar um novo nome, é agir, é fazer daquela, daquele corpo estranho um provocador para que você busque o seu milagre. Quem entende a essência da ressignificação, para quem entende, não existe tempo perdido. Não tem tempo perdido, não, porque o tempo da luta é um tempo de crescimento, não tem tempo perdido. Para quem está vivendo e enfrentando uma luta. Não existe dor interminável para quem entende o que é ressignificar uma dor. As dores passam, são vencidas, se enfrentadas. Quantas mulheres, por conta do Mulher Plena eu acompanho, que têm dores de estimação? Sabe aquela dorzinha? E quanto tempo isso aconteceu, querida? 30 anos atrás, 20 anos atrás? Para misericórdia, mas isso precisa ser enfrentado. Mas virou dor de estimação. Não! Para a mulher que entende o que é ressignificar sua dor, não existe tempo perdido, não existe dor interminável. Se enfrentar, ela vai acabar, ela vai ser vencida. Não existe sentença de morte que não possa ser revertida. Não existe! E a gente tem um tempo pequeno, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre três mulheres na Bíblia que ressignificaram suas dores, né? Entendendo que ressignificar não é negar, muito pelo contrário. Ressignificar é admitir, é enfrentar, é dar nome à dor, entendendo que isso não desqualifica você, não te desqualifica. Todas nós, a despeito da nossa fé, da nossa entrega a Deus, da nossa vida, estamos sujeitas a vivermos dores. Lembram da fala de Jesus, que é o início da pregação? No mundo tereis aflições. Jesus estava nos falando, vai ter, vai ter. Mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se nós andamos com Cristo, nós junto com ele, o Espírito Santo de Deus que ele deixou na terra, nós venceremos nossas batalhas também. Então, Ana, Ana venceu a, a dor da esterilidade. Ana venceu a dor da esterilidade, ela era uma mulher estéreo. E talvez você esteja aqui e você diga, eu não sou estéreo, eu tive filhos. Mas quantas esterilidades nós carregamos? Esterilidades no casamento, de não ter um casamento feliz, saudável. Esterilidade na, na vida financeira, não consigo né, ter uma vida próspera. Esterilidade de alegria. Queridas, quantas mulheres eu converso hoje. Quanta tristeza, quanta dor. Está sorrindo, sabe? Conversa com você sorrindo. Mas quando deita a cabeça no travesseiro, quando entra no, quando anda no, no gabinete para ter um aconselhamento pastoral, quanta dor, quanto mágoa! Ela é estéreo de alegria. Quanta esterilidade de paz no mundo a gente vive hoje. Casas tumultuadas, famílias conflitadas, casamentos caóticos. Esterilidades. Esterilidades. Ana... Ana foi uma mulher que enfrentou a esterilidade, clamou o Senhor, chorou diante de Deus, enfrentou a dor. Ela não chegou lá junto de Eucana, né, seu marido, e Penina, que ainda tinha uma mulher lá que ficava catucando ela, porque tinha um monte de filho e não tinha, porque a nossa esterilidade nos traz vergonha. A esterilidade nas nossas vidas nos traz vergonha. Mas ela não teve vergonha, ela se foi lá para o altar, chorou, falou Senhor, fez um voto com Deus. E o Senhor deu a ela, Samuel, uau, Samuel, o grande profeta Samuel. Abençoou ela, filha, ela enfrentou a esterilidade. Ela não fingiu que estava tudo bem. Ruth, Ruth enfrentou a esterilidade da viúvez. Ficou viúva naquela época, perdeu o sogro, perdeu o marido. Mas ela falou, não, Noemi, eu vou com você. Ela não, não, não recuou, ela acreditou e o Senhor restituiu a ela a família, deu a ela a Boaz. Ela enfrentou, ela não se, ela não se acovardou, não ficou na terra dela. Ela se posicionou. A mulher hemorrágica que foi uma mulher que sangrava há 12 anos, uma mulher que já tinha perdido tudo. Ela enfrentou a doença física, a falta de recurso, porque ela sabia que Jesus ia passar ali, e a fala dela é assim, tão somente eu tocar nas tuas vestes, eu serei curada. Ela enfrentou a dor da enfermidade. Se posicionou, tocou nas vestes de Jesus, experimentou o seu milagre, foi curada. Mas enfrentou a vergonha. Enfrentou tantos obstáculos, enfrentou uma multidão. Ressignificar as dores, queridas, muitas vezes vai implicar em enfrentar multidões. Multidões de preconceitos, multidões de conceitos internos, porque o grande milagre acontece primeiro dentro de nós a nossa fé tem que estar no nível igual Paulo fala, Apóstolo Paulo, eu estou plenamente convicto de que a boa obra que o Senhor começou em mim vai terminar. Paulo ensina isso, ele fala isso. Então você tem que estar plenamente convicta que o seu cônjuge vai se converter. Você tem que estar plenamente convicta que os seus filhos vão para a casa do Senhor. Você tem que estar plenamente convicta que os seus pais vão morrer salvos em nome de Jesus. Você tem que estar plenamente convicta que o Senhor tem uma vida de prosperidade para você. E isso passa por um exercício de fé, de ressignificar as dores e não ficar paralisada diante delas, porque a nossa tendência humana é paralisar. A nossa tendência humana é vitimizar. Então, que eu e você possamos ser essas mulheres que entendem como Jesus nos preveniu, No mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tenha coragem, tenha força, tenha fé, tenha uma rede de apoio. Esteja firme na casa do Senhor, porque ali é lugar de receber alimento, de receber força, de receber coragem de Deus. Para que esse processo interno, porque primeiro é dentro de nós. De olhar para a dor, dar nome a ela e decidir que ela não vai te vencer, e decidir que o teu Deus é maior, que o meu Deus é maior que qualquer obstáculo que surja. Ah, isso vai fazer de você uma mulher profeta da sua história. Vai fazer de você uma mulher que reescreve a história. Ressignificar a dor é reescrever a sua história. É dar a volta por cima. O que é uma mulher vencedora? Prestou atenção nessa palavra? Vencedora. É a que vence. A dor. A dor não é maior do que você, mulher. O problema não é maior do que você, porque nós servimos a um Deus vivo. E a despeito do que falem, a despeito das lutas e das multidões, se nós tão somente tocarmos nas vestes de Jesus, como estamos fazendo nessa manhã, nós temos a oportunidade de iniciar esse processo de virada de jogo. Até que o grão de areia vira e pérola, até que o seu casamento seja transformado, até que seus filhos se convertam, até que a, a sua alegria seja restaurada, a sua paz volte, você volte a sonhar. As dores roubam de nós a nossa capacidade de sonhar, de acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, que nessa manhã, minha oração, é que você olhe para dentro de você e entenda que as suas dores não são para te matar, não são para te desqualificar, não são para te tra trazer uma vida pesada e sem propósito, não. As nossas dores são para nos fazer crescer, para nos fazer avançar e para nos fazer conhecer e experimentar um Deus vivo, para que a gente possa testemunhar com que alegria eu estou aqui nessa manhã contando para meninas que oram pelos seus cônjuges, o tanto de anos que eu tive que, que orar, né? eu tenho que fazer a conta certa, 17, 18, mas foram muitos anos orando para que um dia o meu marido é, servisse a Deus do meu lado. E hoje, né, já há alguns anos que ele, hoje é ordenado pastor, vê o que Deus fez, mas se eu olhasse para trás, a minha dor, a dor da vergonha, a dor de... de, de... Eu fui ordenada diaconisa em Brasília, ordenada pastora. Ninguém ia comigo, eu ia sozinha. Porque meu marido era totalmente contra aquilo. Isso traz vergonha. Mas ah, cadê seu marido? Amém. Um dia ele vai estar aqui, um dia ele vai estar aqui. Porque a nossa proximidade com o Espírito Santo nos torna mulheres que sonham. Sonhar e realizar, queridas, é algo que Deus tem para todas nós. Então enxergue, enxergue a sua pérola. Enxergue seu Samuel. Enxergue a sua cura enxergue, enxergue, chame a existência a palavra de Deus fala isso para nós então no momento da luta, ressignificar a dor é fazer dela um trampolim enxergando o que Deus vai fazer com ela não fique no primeiro estágio não fique no primeiro estágio e que a gente possa, é isso aí Fabi escreveu aqui a nossa intimidade com Deus nos leva a ser mulheres que sonhem. sonham, sonham e realizam, <risos> porque a gente sonha, mas no tempo de Deus, sendo suportadas, né, ajudadas por Ele, é, porque existe um grande desafio, que é o tempo da espera, mas isso aí daria uma outra, uma outra fala, no tempo da espera, não perdemos a esperança, no tempo da espera, permanecemos firmes, diante dessa, dessa, dessa palavra, de que estamos plenamente convictas, que a boa obra que o Senhor começou, ele vai terminar. Anote aí, Deus não faz obras incompletas. Se ele começou a obra em você, ele vai alcançar seu cônjuge, ele vai alcançar seus filhos, ele vai alcançar sua família. Deus não faz uma obra a casa e deixa sem telhado. Não faz, isso não existe. Cabe a nós permanecer, cabe a nós continuar buscando, cabe a nós continuar louvando e agradecendo a Deus pelo porvir, pelo que vai acontecer, porque o nosso Deus não brinca e não nega as suas promessas que eu e você possamos ser fortalecidas por ele para enfrentar uh, o processo de transformação, porque todas somos criadas para sermos pérolas. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã. Que Deus abençoe, que Deus abençoe cada uma de vocês. Bem. Gente, sensacional. Pastora, eu estou sem câmera, eu estou aqui no meu momento. Pastora, <risos> eu, eu estou fazendo mensagens.